0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishira de. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todas. Es una alegría poder compartir una mañana más y bienvenido a nuestro querido invitado el maravilloso maestro amigo compañero de este camino Ramiro calle eh, eh, está ahorita silenciado pero ya, eh, ya, ya se va a abrir su micrófono Ramiro y tiene que abrir el micrófono hola Luisa cómo estás <ríe> qué alegría hola. qué alegría saludarla, qué alegría saludarla. ahí te escuchamos muy bien Ramiro
2: Fenomenal. Buenas tardes, buenos días. No sé qué hora es allí.
0: Son las ocho y media de la mañana en Ecuador, Sudamérica, igual en...
2: Buenos días,
0: entonces. Buenas tardes por allá para ustedes. Y siguiendo nuestro, nuestra línea de cada, de cada martes, hacemos nuestra breve meditación, unos pequeños anuncios. Eh, y sin más, los invitamos entonces a todos nuestros... Eh, amigos, aquí en el podcast Yoga Filosofía Un Café, a darse un pequeño espacio, un momento de cerrar sus ojos, de cerrar sus ojos e ir hacia adentro. Y regresa toda tu atención hacia el espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la hora. Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja tu frente y por un breve momento toma conciencia del flujo de tu respiración, del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Toma conciencia de tu respiración profunda, silenciosa y calmada. Y por un momento respira en paz y silencio. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y mientras observas tu respiración, esta se vuelve más calmada, más profunda, más serena. yo ofrezco mis más humildes reverencias a mis maestros a mis guías espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda y muy lentamente abrimos los ojos muy despacio abrimos los ojos llenos de gratitud por este regalo de este día, por este espacio y por esta compañía maravillosa que tenemos aquí con Ramiro. Un pequeño anuncio y que tiene una relación también directa. Eh, no olvidar que tenemos nuestro retiro en los Pirineos eh, en septiembre, 10, de septiembre 13 al 18, 18, basado en las enseñanzas del Vignana Bhairava Tantra y como no podía ser de otra manera, nuestro libro de texto está aquí, El Viñana Vaira Batantra, traducido por Ramiro Calle, presentado por Ramiro. Así que los invitamos a acompañarnos, que no dejen de acompañarnos y si pueden conseguir, ya sea que vengan al retiro o no, consigan este libro, Viñana Vaira Batantra, comentado por Ramiro. Ramiro, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar aquí, qué alegría verte.
2: Muchas gracias, qué bien estar con vosotros de nuevo.
0: Ramiro, y aprovechando esto, el Vignana Vaira es uno más de tantos libros maravillosos que has eh, escrito, comentado, presentado. Tengo mi versión, por ejemplo, del Dhammapada, es prologada por ti. Es el prólogo del, 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 de esta enseñanza original del budismo, el Dhammapada es prologado por ti. Eh, y creo que ya en este momento, hasta hace un tiempo, decíamos que tenías escrito 250 libros sobre yoga, meditación, autoayuda y tantas cosas, eh, tantos temas tan amplios relacionados con el despertar de la conciencia, pero creo que ese libro ya, ese es número de, dos, de 250 libros ya lo traspasamos hace rato, ¿verdad, Ramiro? ¿Cuántos libros? Sí, pero ya? yo
2: no lo sé, no lo sé, esa cuenta no la llevo, querido Gustavo, pero lo que sí puedo decir es que, claro, eh, es escribiendo desde los 15 años de edad, entonces son muchos años y ha habido épocas, pero muchas, ¿eh? en las que he escrito 11, 12 horas diarias. Entonces, eso da para muchos si uno sigue la escritura con fidelidad, con disciplina, con motivación, que ha sido mi caso. Yo puedo decir que el 80% de mi vida se ha dedicado a la difusión a través de las clases que sigo dando, a través de los libros, artículos, CDs, esa ha sido mi vocación primordial, que si volviera a nacer ¿Haría lo mismo? Pues seguramente no, porque mucho de ese tiempo es mejor dedicarlo a los seres más entrañables y más queridos. Yo he sido en ese sentido un poco por mi orientación vocacional eh, excesivamente dedicado a la difusión.
0: Maravilloso, Ramiro. Sin embargo, creo que si no me equivoco, Creo que Jesús Fonseca estaba seguía tras la huella de todos tus libros, ¿verdad? Si no me equivoco, él, él, él estaba detrás de la cuenta de cuántos realmente sí. habían.
2: Él es un, para el quien no lo sepa, él es un escritor eh, y también humanista y un periodista muy célebre en España. Ha publicado recientemente un libro precioso inspirado en nuestro gato, Emil, que se llama... Eh, un poco el arte de aprender a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Emil y él ha sido presentador de muchos de mis libros, también ha prologado parte de mis libros, entonces es una persona que sí, me es muy cercana, además él tenía un programa muy célebre de televisión que están todos, digamos, los espacios colgados en YouTube y que le gustaba tratar estos temas. Todavía se pueden allí encontrar eh, eh, muchos de estos programas que son muy orientadores y con respecto al libro que ha publicado él en la editorial Mandala, se llama Emil, el arte de aprender a vivir, que es un cuento maravilloso inspirado en Emil y luego ha sido seguido por otro libro mío muy sentido, mi libro más emocional, más profundo, nacido del corazón, que es lo que aprendí de mi gato Emil. Así que ambos libros son un homenaje precioso a esta criatura única, que yo considero uno de mis grandes maestros, que es Emil, porque tenemos que quitarnos esa idea un poco fantasiosa, mítica, ensoñadora a veces, de que el maestro va a aparecer con sus largas barbas, eh, entronado en una atmósfera muy, digamos, peliculera, eso también hay que superarlo. El maestro es todo, la vida es el maestro, un amigo es el maestro, el conductor del taxi que te está llevando es un maestro, eh, un animal doméstico, desde luego, es un maestro siempre. Fabuloso porque te comunicas con él, de alma a alma, de ser a ser, y no solo a través de la pobreza y limitaciones del lenguaje y las palabras.
0: Ramiro, y ahora que mencionas sobre este libro, si no me equivoco, en la feria de libros reciente que tuvieron en Madrid, el libro más vendido fue el libro, el libro tuyo más vendido fue el libro de Mil, ¿verdad?
2: Exactamente, lo que aprendí de mi gato Mil es el libro que más vendí de mis 260, los que sea en la Feria del Libro de Madrid, y además hubo grandes colas para adquirirlo. Esto se debe a dos razones, querido Gustavo, primordialmente. Una, que hay infinidad, infinidad de personas que tienen gatos en su casa. No uno ni dos, hay personas que tienen tres, cuatro. Quiero recordar a modo anecdótico que Lord Byron viajaba siempre con sus cinco gatos. Y la segunda causa es que los lectores han sentido que este libro está no solamente escrito con lo que podríamos decir el chakra del intelecto, sino sobre todo el chakra del corazón. Entonces muchas personas al leer este libro se identifican completamente y eso ha sido eh, sin duda pues un motivo de que este libro esté constantemente siendo requerido por muchos lectores. Fíjate lo que decía Claudia, Gustavo, lo que decía Gurdjieff, este controvertido maestro, decía, comience por amar a los animales, es mucho más fácil, porque los animales no te juzgan, no acarrean rencor ni odio, no tienen la susceptibilidad, la suspicacia, las actitudes egocéntricas que tenemos los seres humanos. Y luego... Porque la verdadera comunicación es más que comunicación, es comunión. La verdadera comunicación nace del sentimiento más hondo, lo que llamamos almoh, amor del alma. Y es mucho más fácil, efectivamente, al principio con los animales.
0: Ramiro, has nombrado que, que sí, 250, 260 libros. Eh, ya hemos perdido la cuenta de, de, de todos esos textos maravillosos que nos has compartido. Y sí, ciertamente, como mencionaste antes, eso ha restado tiempo a veces para brindar a, 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 a tus seres queridos, a la gente cercana, porque te dedicas mucho a escribir y te has dedicado mucho a escribir. Pero también eso ha ayudado tanto en tantos países de, de América latina, eh, hispano hispanohablante, verdad en, en América, en Europa. Aquí atrás mío tengo también un montón de libros, como puedes ver, tuyos, todos maravillosos, C cada título uno mejor que el otro. tenemos la, el, Y bueno, la mayoría me los has regalado. Tú te agradezco muchísimo por este regalo que, que has hecho a, a mi camino, a mi aporte en mi vida. Y tengo entre estos uno que, que, que realmente me, siempre ha sido, digamos uno de mis preferidos, no voy a decirle preferido porque es uno de mis preferidos, que es El Fakir. Ramiro, 18 ediciones del de Fakir y, y sigue avanzando, sigue creciendo. Es un texto iniciático realmente. En su momento hubieron estos textos, digamos, previos a que tú escribías El Fakir eh, que eran fascinantes, no eh, hermosos, como la autobiografía de un yogui, eh, verdad, eh, Siddhartha de Germán Hess. Creo que en este tiempo El Fakir eh, toma este lugar ahora para este nuevo tiempo?
2: Sí, es una cosa muy curiosa porque yo nunca lo había pensado. Yo escribí primero un volumen del Fakir, que se, llama, se ha llamado el Fakir, es el que va por 18 ediciones, también lo hay en inglés, en portugués. Después eh, publiqué la segunda parte que se llama En busca del Fakir y por último porque se trata de una trilogía la tercera parte se llama El manuscrito secreto del Fakir. Eh, tú conoces muy bien este libro y qué es lo que trato de transmitir a través de esa imagen un poco pintoresca de un polatinero, un alambrista que se llama Suresh, que es el maestro que en la India está esparciendo sus enseñanzas, pero sobre todo a este torpe, contradictorio, discípulo, que es Hernán, que somos todos nosotros también, en nosotros hay un vez hay un Hernán, y cómo le transmite la enseñanza, pues de este modo tan característico y tan singular, que es mostrándole la manera de pasar, de caminar sobre el alambre. ¿Por qué elegiste Simi? Sí Porque si os dais cuenta, el alambrista cuando está pasando por el alambre, está ejecutando una serie de acciones mentales y emocionales y también corporales que son muy importantes para llevarlas a nuestra vida diaria, ya que la vida es también un alambre que dura 80, 90 años y se acabó. ¿Qué es lo que define al alambrista? Pues que tiene que estar siempre en el momento presente, si se pone a pensar en el pasado, en el futuro, se precipita al vacío. Tiene que estar extraordinariamente atento, consciente y autoconsciente. Dominar su cuerpo, su respiración, su mente. Tiene que por un lado ser osado, pero también cauto. Ser intrépido, pero también tener cuidado para no precipitarse al vacío. Y lo más importante, esta sí que es la gran enseñanza, queridos amigos, para nuestra vida cotidiana. Cuando el alambrista se desequilibra un poco, reequilibra hacia el otro lado. Cuando se desequilibra hacia el otro lado, reequilibra hacia el contrario. Todos en nuestra vida cometemos infinidad de errores, constantemente nos desequilibramos, nos desarmonizamos, pero tenemos que ir poco a poco, como el sagaz alambrista, aprendiendo a reequilibrar, a reequilibrar, a reequilibrar. Y tú lo sabes, Gustavo, el yoga es una técnica de equilibrio, no olvidemos esto nunca, el equilibrio es orden, es salud, es armonía, es bienestar, y el desequilibrio es inarmonía y es enfermedad. El equilibrio en la alimentación, el equilibrio en la respiración, el equilibrio en el sueño, el equilibrio en el pensamiento, en la relación con los demás. No nos damos cuenta qué esencial es el equilibrio y por eso adopté este símil bastante sorpresivo del maestro que muestra la enseñanza a través de caminar por un alambre y me gusta hacer, Gustavo, esta diferencia notable ser un funámbulo o un sonámbulo el funámbulo alerta, vivo, despierto, consciente, aguerrido y en cambio el sonámbulo en un nivel de conciencia paupérrimo lamentablemente hay infinidad de sonámbulos en una sociedad que en lugar de invitar al despertar de la consciencia, lo que hace es atrofiarla más y más.
0: Como decía Krishnamurti, esta cita que, que, constantemente, que constantemente la decimos, eh, no existe nada sano en estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ya lo decía Krishnamurti. ¿no? Y,
2: Cierto, ¿cómo? tiene toda la razón. Fíjate que mi hermano Miguel Ángel y yo, Hicimos un programa humanista de espiritualidad, el único que ha habido en el país, nada menos que 25 años en radio, que se llamaba La Tertulia Humanista. Y a menudo mi hermano hacía referencia a unas sabias palabras del gran filósofo Emerson que dice, esta sociedad confabula contra el individuo. Y el querer adaptarse, a una sociedad enferma es, en cierto modo, pues enfermar, no cabe la menor duda. Y por eso yo creo que hay una psicología, hay una psiquiatría todavía pendientes que hay que trabajar para que evolucione y desarrollarla. Y es que un psicólogo no te puede adaptar a una sociedad enferma porque entonces te está convirtiendo en un enfermo. Y de ahí lo importante que es el papel el papel de los místicos. Los místicos son los grandes revolucionarios espirituales. Por eso el poder fáctico, los políticos detestan los místicos, porque a cualquier persona la podrás condicionar. Pero desde luego místico no, porque él está en otro plano de consciente.
0: En otra búsqueda, Ramiro, y es, es esencial, y sin embargo... Como teníamos, teníamos, digamos, voy a decir teníamos, aunque tenemos todavía, esta ciencia maravillosa del descubrir espiritual, del descubrimiento espiritual, de transformarnos en místicos que va a revolucionar nuestra vida, que va a re revolucionar nuestra forma de relacionarnos con el mundo y obviamente un mundo que no vamos a poder aceptar, por lo menos no en, en el espejismo que nos han vendido los grupos de poder, los políticos, eh, la gente que siempre trata de, eh, de, de controlar, de, de dominar, ¿verdad?, desde el ego, teníamos esta técnica que era el yoga, pero ahora se apropiaron de ella y hoy día nos han vendido un yoga, siempre digo yo, domesticado, nos han domesticado al, al animal salvaje del campo, me explico, de, de la selva, al tigre, domesticado, encerrado en una jaula. Y esta técnica maravillosa de despertar espiritual, ahora convertida en un producto para tener buenas nalgas, buenos glúteos, un, un abdomen firme, ¿A dónde hemos, ¿hasta dónde hemos llegado? Por eso
2: es muy interesante antes que nada informar, que las personas se informen, lean, investiguen y utilicen esa perla que todos tenemos en la mente, que es el discernimiento, un discernimiento claro que sepa tomar opciones y otra opción es no tomar opciones también. Y que hagamos una diferencia, querido Gustavo, entre lo que es el yoga y el yoguismo. Incluso en la India, fíjate ahora, al yoga verdadero se le llama yog, y en cambio este yoga degradado, modernizado, degenerado, rentabilizado y prostituido, se le llama yoga. Yog, yoga verdadero. Yoga, el yoga este que no es tal yoga, porque yo siempre mantengo esta pregunta, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Pues indudablemente porque hoy el día la palabra yoga vende y entonces se utiliza, pero es siempre pongo este ejemplo como si nos quieren hacer creer que el juego del backgammon es el ajedrez. Pues no, una cosa es el backgammon, otra es el ajedrez. Y tú, en una conferencia que te oí, algo muy celebrado y que yo luego... He dicho en innumerables, en innumerables programas, atribuyéndote obviamente a ti la autoría de este acierto, que es cuando dijiste, una cosa es yoga y otra salsa. Hay yoga y salsa, pero lo que no hay es salsa yoga. Pues efectivamente así es.
0: Ya mismo lo han de sacar, Ramiro, lo han de poner a la venta porque salsa <ríe> yoga. Debe, vender, debe vender muy bien el, el, el salsa yoga. Y viniendo de la India le podrían poner el, cho el chutney yoga <ríe> y no solamente el, y tantas el, cosas en fin. el salsa yoga. Por Pero,
2: eso lo esencial es que todo ser humano también asuma la responsabilidad de buscar por sí mismo lo que es las genuinas enseñanzas, porque esta degradación no solo se ha dado en el yoga, en el llamado neo vedanta el neotantra, qué decir, en el zen, en fin, quiero decir que Occidente tiene el dudoso privilegio de que todas las enseñanzas de Oriente que escoge en muy poco tiempo las adultera, las deforma, y de alguna manera hace que esas enseñanzas en lugar de aprender o enseñarnos a despojarnos del ego, del culto al cuerpo, todo lo contrario, alimenten en el occidental mucho más narcisismo. Y podríamos decir sin el menor temor a equivocarnos de que el peor de los egos es el ego espiritual, no cabe duda, no entramos en una corriente de espiritualidad para alimentar el ego, sino para, en la medida de lo posible, debilitarlo. Si una enseñanza lo que está es fortaleciendo nuestro narcisismo, nos está haciendo un flaco favor, porque además, cuanto más ego hay, somos menos felices. Y como dijo un maestro, sin ego somos invulnerables.
0: Ramiro, en enseñanza eh, de, de hoy del yoga, eh, escuchaba hace poco una, una magistral entrevista que te hicieron y que tú eh, conversabas y hablabas acerca de, de, la, de esta tradición maravillosa de, del yoga. Pero lo que es tan llamativo y asombroso es que los profesores de yoga del, del yoga moderno no conozcan de dónde vienen. Nadie sabe ni quién es Machendra, nadie sabe ni quién es Kauraknatha, nadie sabe ni qué es el Hatapardipika Pradipika, y, y, y pueden tener la referencia, pero jamás lo han estudiado, ni revisado, ni profundizado. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Y, 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 es y lo... que falta que estos profesores
2: hay lógicamente nobles excepciones, pero falta que muchos de estos profesores investiguen, exploren en las raíces del genuino yoga. No solamente que se dediquen a hacer formaciones que son teóricas, porque ellos mismos muchas veces no han experimentado ni el pranayama, ni los bandas, ni los mudras, ni el... Ni, eh, los ejercicios de concentración o meditación. No se trata de hacer formaciones constantemente que ahora ay, te lo puedo asegurar infinitamente más profesores que alumnos. Lo que se trata es de que esas formaciones sean sólidas y que aquellos que las imparten, pues efectivamente indaden, se informen en las genuinas raíces del yoga. No solamente que digan Hatha Yoga Pradipika, Shiva sangita, Geranda sangita. no. Que los lean también estos textos y que lean otros muchos porque es una cosa muy curiosa, Gustavo, que los más grandes textos, fíjate, de yoga, los más grandes no son de hindúes ni de orientales. En este sentido, vamos, Sivananda, por ejemplo, se queda años luz de la categoría y la calidad de los textos de grandes autores como son Mircea Eliade, como es... Julio Ébola, como son tantos otros que son grandes investigadores. Pero claro, hay que investigar un poco, lo que no se puede es estar hablando, por poner un ejemplo, como me puso un maestro, hablando todo el día del caviar y resulta que nunca hemos probado el caviar. Es un sinsentido, es aquello de ese maestro que siempre decía, yo predico pero no practico. Entonces creo que lo más importante de un profesor es que el mismo se adiestre, experimente las técnicas que está impartiendo, cómo se puede hablar de pranayama si nunca has hecho pranayama, cómo se puede hablar del sabasana o yoganitra o pratyahara si nunca has practicado esas técnicas, es que es un gran contrasentido.
0: Totalmente, Ramiro. Eh, quisiera, eh, aprovechando que estamos conversando de, de, de esto, hay una referencia que yo siempre hago, Chintamani lo sabe, eh, hoy en día lastimosamente se compara, por ejemplo, cuando te van a decir, la gente dice, no sé qué elegir, no sé si elegir entre el yoga, la, la gimnasia danesa, la natación o el karate, es como elección. Cuando, no, pues yo cuando, diría, cuando yo, yo no diría, tiene comparación con eso.
2: Pero yo diría, querido amigo, si usted va a elegir un pseudo-yoga, elija lo otro. Todo lo otro menos el pseudo-yoga. Porque claro, para que eh, elijas un yoga que no es yoga, que al revés, se falsea la verdadera enseñanza y no te enseñan más que te puedes enseñar el levantamiento de pesos a hacer footing, pues es mejor que elijas la natación, el footing, levantar. Pesas efectivamente. Si entras en el camino del yoga, es por todo lo que el yoga te puede ofrecer, que es la primera disciplina del mundo de mejoramiento humano, que te va a dar todo tipo de enseñanzas, de métodos totalmente solventes y fiables, que va a poner en tus manos toda clase de instrucciones para auto, el autodesarrollo, no solo para tu beneficio, sino también para el beneficio de los demás. A propósito de esto que dices, no sé si te llegó esta noticia, Gustavo, porque además está recogida también en YouTube, en Internet, yo tuve una diatriba en este sentido, un pequeño rifirrafe con nuestro ministro de Ciencia, el ministro Duque porque se dedicaba a menospreciar el yoga, la meditación. Entonces publiqué un reportaje en un conocido periódico de Madrid donde decía que cómo se puede tener una visión tan esclerótica, tan estrecha. Máxime, un astronauta que debería tener la mente mucho más expansiva y más abierta. Y al día siguiente en su Twitter... Eh, publicó lo siguiente, no, si yo no digo que no sea mejor que no hacer nada, hacer pilates y yoga, luego fíjate la idea que tendría, ya mezcló pilates y yoga, que nadie le había dicho
0: nada. De ¿Qué pilates. tiene que ver eso.
2: Es que no, tiene, no tiene la menor idea, te lo aseguro, de lo que es el yoga, es una cosa realmente inconcebible y esto es así incluso muchas personas que parecen que son letradas que parece que están formadas pero lamentablemente se han quedado en esa cáscara del yoga que es el postureo, el yogismo y es que ellos mismos no tienen la menor idea de que el yoga sea algo más que esa digamos obsesión por la flexibilidad
0: Ramiro, hace unos días tuve que ir a, teníamos una reunión en, en la escuela de mis hijos para dialogar y conversar sobre unos temas eh, académicos y yo decía, si yo le digo a la directora del colegio que soy profesor, que soy profesor de yoga, no me va ni siquiera a entender, no, no, no sabe, va a pensar que soy profesor de gimnasia, entonces opté por decirle, eh, trabajo en ciencia psicosomática que da un poco más de amplitud a entender lo que es el yoga porque el yoga obviamente si, si entendemos realmente lo que es el yoga hay una distancia abismal entre el aspecto eh, eh, de la salud física en, en el sentido eh, de, de técnica física y una ciencia realmente psicosomática eh, eh, psico-mental más que una, un aspecto de gimnasia la gente ni siquiera entiende ya lo que es el yoga así que la Pero palabra es que...
2: Tienes toda la razón, fíjate si la tienes que en España, no sé cómo va esto en Ecuador u otros países de Latinoamérica, en España se da algo tan absurdo y esperpéntico que quien imparte eh, diplomas o títulos de profesor de yoga es el instituto de Educación Física, el Instituto Nacional de Educación Física, es que es verdaderamente sorprendente. Y luego esta exigencia de los títulos, como si hubiera tenido un título Ramana Maharshi, Ramakrishna, Sankacharya o tantos otros. Luego también hay otro aspecto importante a señalar, que quién es quien se arroga el poder de designar a los que pueden o no pueden dar títulos, cuando ese quien seguramente no tiene la menor idea de yoga, como pasa en el, INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, que da títulos de yoga, ya me dirás, o sea, que se dijera todavía que la facultad de filosofía o metafísica, pero encima un simple instituto de yoga físico. Es que eso es increíble, pero eso es así en todo el mundo y luego tú y Claudia ya sois conscientes de esto y muchas de las personas que nos están oyendo y amablemente viendo y es que quien más daño ha hecho al yoga es también todas estas empresas, todos estos monopolios de yoga que en realidad solo tienen un interés crematístico, un interés lucrativo, que no les interesa para nada, al revés, el verdadero yoga, porque han degradado el yoga, como dicen grandes especialistas occidentales del tema, con libros muy notables, han degradado el yoga hasta convertirlo en una gimnasia sueca, y el yoga no es calistenia, no es una gimnasia, exótica, porque para eso si lo que usted quiere es flexibilidad por favor, elija otras metodologías que dan mucha más flexibilidad
0: vaya a ser hombre,
2: hombre exacto, y un simple un simple bailarín es que vamos nos da a los profesores de Jafa Yoga, sopas con ondas y se trata solo de ver lo que puede hacer con su cuerpo no digamos nada a los contorsionistas profesionales que yo he tenido ocasión de ver una y otra vez desde 1971 en la India. Luego creo que hay que utilizar esa perla preciosa de la mente que es el discernimiento, que quiere decir la palabra revelar, para poder revelar de verdad lo que es el yoga y no esas personas que como comienzan a practicar yoga, que no es yoga, se desilusionan, conozco muchos casos, y ya nunca le vuelven a dar otra oportunidad al yoga. Luego, en el fondo, se puede hacer mucho daño ofreciendo impartiendo clases de yoga que no son yoga.
0: Ramiro una de las cosas que veo ahora, ahora en este tiempo es eh, que lastimosamente al yoga haberse eh, volcado, el yoga moderno haberse volcado al aspecto acrobático, al aspecto de la agilidad y de la flexibilidad, pero sobre, el aspecto, pero sobre todo el aspecto acrobático. Como tú bien lo has dicho, hoy día cualquier persona eh, eh, del circo del sol, por ejemplo, el circo del sol, eh, estos grandes acróbatas, pueden hacer mejor, eh, mejores las posturas del yoga que cualquier practicante profesor de yoga. Pero la tendencia actual es que muchos de estos oportunistas, voy a decirlo así, acróbatas, eh, se hacen una certificación de, de un mes, de dos meses, ya se hacen profesores de yoga y como son, buen, eh, tienen buena flexibilidad, eh, dotes acrobáticos, se promocionan en todas partes como los grandes profesores de yoga porque se pueden parar bien de manos, cruzar las piernas, hacer nudos con el cuerpo, pero no hay el trabajo de, de des desanudar los bloqueos de la mente.
2: Hoy, no, es, eso que, es lo que se
0: promociona hoy día nada más. Es
2: que nada tiene que ver la flexibilidad del cuerpo además con la flexibilidad de la mente, la flexibilidad del espíritu. Esta obsesión que hay a veces por los asanas, y lo puedo decir porque llevo dando clases de asanas 60 años, pero esta obsesión que hay por los asanas hace que todo el yoga se haya convertido en un fragmento de sí mismo. El asana es un fragmento, pero ¿qué es el asana sin el dhyana, el dharana, el pratyahara, la moralidad, la ética? No es nada. Entonces hay que recuperar las raíces del genuino yoga y esa es una labor muy importante que también tenemos o debemos hacer los occidentales, los profesores serios de yoga, que también hay muchos, por fortuna, tienen que proponerse recuperar la fuente, el origen del verdadero yoga. Esto, como sabes, Gustavo, lamentablemente no viene de ahora, porque esto ya viene del 1930. Yo he logrado que en castellano se publiquen dos obras de lectura, totalmente necesaria, sobre todo para profesores de yoga, que son dos libros de Deus Bernard. Y ya en aquella lejana época, pues lo mismo pasaba en Nueva York, en América, los propios instructores, o que se decían instructores de yoga, que llegaron a Occidente, fueron los primeros en prostituir y degradar el yoga, porque llegaban a Occidente a mostrarnos campeonatos de asanas, eso es increíble totalmente. Y por otro lado, no debemos olvidar, y tú lo sabes, que es que hubo una fusión calamitosa, subrayo calamitosa, entre lo que es el culturismo y lo que es el verdadero Hatha Yoga. Hasta tal punto que muchos culturistas, cuando vieron que el yoga en la India podía rendir beneficios económicos, Empezaron también a practicar yoga y las propias técnicas de calistenia, de culturismo, de gimnasia finlandesa, danesa, etcétera, las introdujeron en el yoga. Por ejemplo, por dar un ejemplo, que no quiere decir que la gente no lo haga si le viene bien, pero el saludo al sol es que no aparece. En ningún tratado de Hatha Yoga ni de Yoga y así con otras tantas técnicas. Por eso hay también que un poco afinar e ir viendo qué es lo que realmente nos sienta bien y tener la prudencia de no solamente adaptarnos nosotros a la postura, sino adaptar la postura a nosotros porque estos yogas un poco que llamo tiquis miquis que tienes que hacer la postura totalmente impecable y que se suben en tu espalda para que logres hacer mejor la postura la pinza etcétera eso realmente es perverso, porque eso crea muchísimas lesiones. El mismo Krishnamurti habla, ironizando tanto, sobre los yogas modernos porque él, él lo reconoce. Aparece en algunos libros, dice que le rompieron la espalda por no hacer bien los asanas o por obligarle a hacerlos con una perfección que no podía.
0: Ramiro, la base de todos los yogas, Va a ser siempre esta corriente antigua la que se ha venido a llamar luego el Raya Yoga, también llamado en el, en el Yoga Sutra Patanjali, Kriya Yoga o Ashtanga Yoga, este yoga de los ocho componentes. Pero es el yoga realmente el trabajo de la mente. Y justo el, hace dos fines de semana, tú lo sabes, tuvimos un retiro basado en la psicología del Yoga Sutra. Yo conversaba con una alumna hace unos meses y le decía, date cuenta que no estás tomando decisión. Porque la decisión ya está tomada por ti, porque el 95% de nuestras eh, actitudes, acciones en la vida son guiadas por nuestro subconsciente, eso está probado más en, en la neurobiología, Nuest, nuestras acciones son subconscientes, el 95% de todo lo que hacemos en el día a día es simplemente una reacción subconsciente automática, pero el yoga nos libera, nos vuelve auténticos monarcas de, nuestro, de nuestra vida interior. ¿Qué recomendaciones das tú, Ramiro, para justamente tener esa comprensión de darnos cuenta? De, de cómo nuestra vida está condicionada por distintos filtros y qué nos recomienda el, el yoga para, esta, para este despertar a esta nueva vida consciente, realmente consciente.
2: Todas las personas tenemos un gran hándicap. Es que somos muy mecánicos, estamos muy instalados en nuestro yo automático y esta sociedad no nos da herramientas para el despertar, todo lo contrario, esta sociedad, sociedad nos adormece cada día más y más. Pero el yoga, como otras técnicas, desde el zen, el vipassana, etcétera lo que tratan es de ofrecernos técnicas eficientes y solventes para que podamos ir logrando ese despertar, esa exploración, ese desarrollo de la consciencia, por eso podríamos decir sin temor a equivocarnos, no hay yoga si no hay consciencia, porque el yoga hasta la ejecución de las posturas para que rindan todos sus beneficios psicosomáticos tienen que ser asociadas a la atención y la consciencia. Cuando uno tiene la fortuna de encontrar una senda, una vía que va a favorecer su autorrealización, uno adopta un compromiso, no es un compromiso con nadie, no es un compromiso con tu profesor, no es un compromiso con la familia, con amigos, no, es un compromiso contigo mismo y el compromiso es que ya que tenemos la fortuna de haber encontrado enseñanzas, métodos, técnicas, vamos a tratar de convertirnos en un laboratorio viviente que podamos probar ensayar, experimentar todo ello, que es como nació el yoga, es que no debemos olvidar que el yoga nace porque una serie de personas hace 5.000, 7.000 años, se convierten en laboratorios vivientes y empiezan a concebir, a ensayar técnicas. Y todo el yoga es experiencial, todo el yoga es tratar de llevar la teoría a la práctica y de ahí el célebre eslogan ya tópico que tanto repetimos de vale más un gramo de práctica que toneladas de teoría. Con respecto a si hay o no hay destino, que también es una pregunta que me hacen muchísimo en las clases de meditación, tenemos que asumir que si algo surge en nuestra vida para ayudarnos para que podamos evolucionar conscientemente, sea o no sea destino, es una oportunidad única para darle un sentido, un propósito y un significado a nuestras vidas. Y muchas veces también hay que decir, no importa por qué una persona llega al yoga, lo importante es que llegue y el yoga le transformará. Hay personas que llegan al yoga porque tienen varices y quieren sanarlas o tienen escoliosis o colon irritable. Hay muchas razones para llegar al yoga, otros estrés, otros insomnio otros insatisfacción profunda, vacío interior. Bien, lo importante es llegar al verdadero yoga y si has llegado a alguien que imparte el verdadero yoga, luego tú mismamente irás descubriendo que no solamente te sirve para sanar unas u otras dolencias, sino que el yoga te abre un campo de infinitas posibilidades hacia la elevación de la conciencia, el desarrollo de la mente y algo muy importante, ir más allá de la mente, porque es que todos creemos que solo es la mente racional, la mente lógica, No, esa es una porción muy pequeña de la mente, hay lo que llamamos en el yoga un mani, la otra mente, la no mente, la mente del silencio, la mente de la lógica paradójica, la mente que puede entender, percibir y captar muchas cosas que esta mente tan pequeña no logra conectar. Ramiro, sí
1: ahora sí, eh, justo has hablado, bueno los dos, Ayuna y tú han hablado de, de esto de llevar... De la teoría a la práctica, o realmente las personas que, que practican yoga, que practican meditación. Perdón. Y una de las cosas que yo estaba pensando es esto que uno siempre dice, todo pasa por algo, eh, siempre hay una razón pero si nosotros no tenemos, eh, si no meditamos, si no estamos metidos realmente en el yoga y no sabemos lo que es el yoga, pues lo decimos simplemente. Y en el momento que pasa algo, ya no es tanto. Quiero leer un, ex, bueno, una de las historias que tú tienes de este maravilloso libro que a mí me encanta. Se llama Los mejores cuentos espirituales de Oriente y Occidente y se llama Será para bien. El primer ministro del rey era un hombre de visión clara y gran ecuanimidad. El rey, por eso mismo, tenía una enorme confianza en su ministro. A menudo el ministro decía ante un acontecimiento o circunstancia, será para bien. Pero he aquí que un día el rey estaba utilizando un cuchillo y se rebanó por completo uno de los dedos de la mano. El ministro, que en ese momento estaba presente, declaró sin perder la calma: Será para bien. El monarca montó en cólera. ¿Cómo podía ser para bien que se hubiera cortado un dedo y así una de sus manos quedara mutilada para siempre? Indignado y decepcionado, el monarca ordenó que metiesen en la cárcel al primer ministro. El ministro dijo, será para bien. Días después, el reino fue conquistado por un reino vecino. El monarca del reino invasor ordenó a los sacerdotes que sacrificasen al monarca en honor de los dioses. Iban a inmolarlo cuando descubrieron que le faltaba un dedo por lo que tuvieron que desistir del sacrificio ritual, puesto que no se puede sacrificar a los dioses un cuerpo imperfecto. Entonces el monarca vencedor dijo, en tal caso sacerdotes, sacrificada al primer ministro. Pero como el primer ministro estaba en prisión, nadie logró dar con su paradero. Pasadas unas semanas, fuerzas leales al monarca destronado reconquistaron el reino. Entonces el rey se dio cuenta de que su primer ministro había tenido razón. Gracias a su mano mutilada y a que el ministro estaba encarcelado, ambos habían salvado sus respectivas vidas. El rey llamó al ministro y lo abrazó. «Perdóname», se disculpó, «quiero que de nuevo detentes tu cargo». Pero el primer ministro repuso, «Señor, todo es tan contingente, tan inestable, que he decidido dedicar el resto de mi vida a la práctica de la meditación y la búsqueda de lo sublime». El monarca dijo, «será para bien». El ministro repuso satisfecho. Habéis aprendido la lección.
2: Sí, este es uno de los innumerables cuentos espirituales que he ido recogiendo a lo largo de muchísimos años, que he ido formando una serie de compendios de libros sobre estos cuentos, entre ellos este libro que has dicho los mejores cuentos de Oriente y Occidente. Son cuentos que dicen en muy pocas palabras más que tratados enteros de filosofía, de metafísica, de ciencia. Son cuentos anónimos que han ido trasladando, transmitiendo los maestros a sus discípulos desde la noche de los tiempos. Algunos de estos cuentos tienen también la capacidad de abrir el entendimiento, se utilizan como herramientas para encontrar un eureka, un punto de luz en la oscuridad.
0: Una de las cosas eh, interesantes de, de, de este cuento que compartes tú, Ramiro, en este libro, es que somos muy fáciles de decir desde afuera, será para bien, será para bien, o ser positivo cuando las cosas van mal. ¿verdad? Cuando la, o sea, perdón, ser positivo cuando las cosas van bien es muy sencillo, pero cuando nos llega algo complicado a nuestra vida, nos llega algo eh, difícil a nuestra, es difícil ver en medio de esa oscuridad y decir, esto será para bien y siempre será para bien, como, como bien lo ejemplificas en este, en, este, en este cuento. Ese aspecto de desarrollar esa mente positiva, Ramiro, ¿cómo podemos trabajarlo?
2: Eso es una actitud, una actitud que se basaría en varios pilares. El primero, la aceptación consciente de lo inevitable, lo que decía el sabio Santideva: si tiene remedio, remédialo y no te preocupes. Si no tiene remedio, acéptalo y no te preocupes. Hay que aceptar lo inevitable, que es una lección que todos tenemos pendientes. Después está la aplicación del de discernimiento que nos dice. Todo es mudable, todo es transitorio, nada dura, nada permanece. También eso es muy difícil de aceptar porque cuando algo nos causa daño, lo que queremos es que enseguida desaparezca. Pero cuando algo nos procura deleite, placer, nos aferramos a ello y cuando lo perdemos experimentamos un dolor muy hondo. Y por eso también hay que aplicar la ecuanimidad, es decir, el ánimo estable, la firmeza de mente, esa visión clara que te aleja de los extremos que son trampas, que son emboscadas y te permite ver lo que es. Y podríamos añadir la paciencia que, como decía Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Entonces, hay que desarrollar una serie de semillas que están en nosotros potencialmente, pero que luego cada uno tiene que cultivar con la introspección, la meditación, el autoconocimiento, la ética genuina, el desarrollo de la sabiduría. Es un gran trabajo que todos tenemos que hacer porque en esta vida hay muchas vicisitudes hay muchas alternancias, fue muy claro Buda cuando abiertamente dijo hay dolor y lo importante es aprender a por lo menos no añadir sufrimiento al sufrimiento, pero nuestra mente es tan torpe, está tan llena de ignorancia básica de lo que llamamos maya, lo ilusorio, que a pesar de que vemos que hay mucho sufrimiento, añadimos sufrimiento al sufrimiento contra nosotros y lo que ya es más inexcusable, contra las otras criaturas. Hay que cambiar la mente, hay que lograr una mutación de la conciencia. y tú que citabas a Krishnamurti, él siempre decía, si algo urge es cambiar la mente.
0: Miro. Hablamos antes del maestro, mencionaste acerca del maestro. Creo que un tema eh, muy vital e importante a esclarecer es la, la necesidad de, de entender bien al maestro y no fantasear con esta eh, visión del maestro. Siento que muchas veces, más, no solamente el, el el aspecto de divinizar a los maestros, pero por el otro lado, la otra cara de la moneda de deshumanizarlos, deshumanizar al maestro. Yo tengo una experiencia interesante sobre esto. Yo tuve la oportunidad de conocer al maestro, un gran maestro de yoga, que inició a mi propio maestro en, por allá en, los años, en el año 52, en 1952, un gran maestro que vino de la India. Y un ser realmente eh, extraordinario, un hombre maravilloso, de, de mucha práctica, muy dedicado desde la niñez a la vida espiritual. Conoció, también estuvo con Mahatma Gandhi, que fue una de sus grandes eh, inspiraciones de la vida. Y este hombre, este gran, gran maestro, transformó a mi propio maestro, el padre Dávila, en su contacto con él en 15 días que estuvo para siempre de ahí en adelante. Imagínate, un sacerdote católico en, los años, en el año 52, que decide eh, tomar el sendero del yoga frente a cualquier eh, oposición, obstáculo que pudiera tener dentro de la de una institución eh, tan dogmatizada como como ha sido la Iglesia Católica y mucho peor en ese tiempo, eh, ser, tiene una revelación para su vida. Pero pasan los años, habían perdido contacto con este maestro y este maestro se, se para ese tiempo ya se había casado, tenía hijos y est estos son datos que conozco yo de forma personal. Eh, el maestro tuvo sus su, su, su desavenencias eh, personales con su, con su esposa, y la esposa la abandonó, se divorciaron, y él sufrió mucho, porque obviamente era un ser humano, sufrió mucho por, digamos, unos cuatro meses, que yo conozco lo, los de, detalles del, del, del caso, ¿no? Pero en algún momento yo comp compartí esto con algunas personas que han obviamente mitificado y dibujado las imágenes de los maestros, idealizado de una forma lejana, casi etérea, y, ay, pero su subversión era, ¿cómo se pudo divorciar si era un maestro? La primera, como que el divorcio fuera algo malo, como terminar una relación fuera algo casi casi pecado, porque es una visión que viene desde la visión católica, ¿verdad? Un pecado divorciarse. Y la otra, ¿pero cómo puede tener ese karma si es un maestro? Y, y luego, ¿cómo puede tener pena si es un maestro? Entonces, siento que si por un lado se ha divinizado el maestro, por el otro se pretende deshumanizar los maestros, como si no fueran seres humanos, como si no tuvieran sentimientos y no pudieran tener fracasos y victorias. Yo siempre lo he dicho. Yo considero a mi maestro, el padre de Ávila, un iluminado, pero con sus virtudes y sus defectos, porque era un ser humano.
2: Yo opino que lo peor es la superstición del maestro. Cuando estos falsos maestros, estos gurús, cuya ambición no tiene límite, cuyo ego es un rascacielos, exigen de sus discípulos obediencia ciega y abyecta. Esto es terrible, porque personas que han nacido libres mueren esclavas de su maestro y porque si para salir de mi celda me voy a meter en la celda de otros, sinceramente yo prefiero quedarme en mi celda. El maestro... Hay que diferenciar. ¿Es un maestro realizado totalmente, que hay muy pocos, o es un maestro? Un maestro que está en la senda, como estamos todos, en busca de la liberación final. Y el maestro indudablemente tiene una corporidad, tiene una mentalidad, es un ser humano. Y hay una historia. Un maestro muy sabio estaba a punto de morir y los discípulos le dicen «Señor, resume tu vida. Y el maestro dice, error tras error tras error. Todos cometemos infinidad de errores porque somos efectivamente humanos. Y por otro lado, hubo un maestro, sufí que les dijo a sus discípulos, porque soy débil, comprendo vuestra debilidad. Y un maestro no tiene por qué asumir, los cánones sociales y culturales, a lo mejor ese maestro que se divorció es que tuvo la suficiente lucidez y discernimiento para divorciarse cuando debía hacerlo. Y a lo mejor otros, por falta de lucidez, prefieren llevar una vida de dolor para sí mismos y para su pareja y para sus hijos y no se divorcian por patrones tradicionales. Nadie es quien para juzgar. Al juzgar o descalificar también nos estamos juzgando muchas veces a nosotros mismos. Tenemos que recorrer una vez más el camino del Buda que decía el camino del justo medio, ni caer en el extremo de divinizar al maestro la superstición, el rendirle obediencia ciega al ser sus siervos, ni tampoco exigir que el maestro sea más que Siva porque hasta el mismo Siva el dios del yoga pues también eh, se dejaba de alguna manera perturbar por sus actis por sus diosas quiero decir con esto el maestro es un ser de carne y hueso y no tengamos esa idea mítica del maestro de aquella película hermosa que levantaba en todos ilusiones espirituales que era que unos occidentales se encuentran en unas tierras lejanas, un monasterio donde hay lamas, etcétera, y ponen ahí pues, toda su ilusión. No, el verdadero maestro, me estoy refiriendo a horizontes perdidos, hermosa película también, el verdadero maestro es el que te da las herramientas para que tú, te conviertas en tu propio maestro. Ese es el buen maestro. Ahora, el maestro, que es como el ávaro, psicoanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta, que nunca te quiere dar de alta para seguir teniéndote en consulta, ese falso maestro no merece la pena. El verdadero maestro sabe soltar y el verdadero maestro tiene la humildad suficiente para saber que maestro y discípulo forman parte de lo mismo. ¿Quién hacia el niño? ¿La madre o el niño hacia la madre? ¿Quién hacia el maestro? ¿El discípulo o el discípulo hacia el maestro? Se dice que hay una tradición eterna, que es que cada vez que el maestro ayuda a subir un escalón al discípulo, el él mismo también asciende un escalón. El maestro necesita al discípulo, el discípulo al maestro. Y muchas veces eso sí, decimos es que no hay buenos maestros y ahora tendríamos que preguntarnos ¿y buenos discípulos? es que el problema es el maestro y el discípulo muchas veces por eso Buda no cayó en la trampa porque Buda ha sido el ser más lúcido que ha habido pero por eso nadie le sigue ahora estoy escribiendo un libro que se llama ¿por qué todo el mundo habla de Buda? y nadie le sigue pero nadie todo el mundo habla de él, hay esculturas de él, hay, ya se han hecho célebres una serie de aforismos del etcétera, pero nadie le sigue. ¿Por qué? Porque él abrió a la realidad descarnada, sin placebos, sin atajos para llegar al cielo, diciendo que para liberarte hay que hacer un trabajo de gran envergadura. Pues como decía, no cayó en la trampa. Cuando estaba muriendo, todos sus discípulos a su alrededor llorisqueando, le dijeron, por favor, señor, nombra un sucesor. Y Buda dijo, pero ¿por qué si el sucesor es la enseñanza? El maestro falla, los profesores fallamos, los instructores fallamos. Ahora, quien no falla nunca es la enseñanza, que volviendo a Buda dijo, es pura en su comienzo, en su medio y en su final. Luego, en lo que hay que creer es en la enseñanza, no solo en el maestro.
0: Pero Ramiro, y si tuviéramos, no todos sí. tenemos la oportunidad de tener a Ramana Maharshi o a Ramakrishna de maestro, Entonces, como te has dicho antes, eh, esos son eh, cierto tipo de maestros, pero el maestro es un ser humano, el maestro también comete errores, y justamente esa... esa esa parte, humano, esa parte humana para mí es también fuente de inspiración. El hecho de que frente a su propia situación pueda seguir avanzando, cultivándose y creciendo. Pero no todos tenemos la oportunidad de tener un Ramana Maharshi con nosotros y peor todo el tiempo. Pero sí tenemos la oportunidad de ir a Shadak a sentarnos a los pies de un grande como tú, Ramiro.
2: Bueno, no, no no me digas eso. Que sabes que una de las cosas que siempre digo es que no quiero que me llamen maestro. Soy un profesor. ¿Y sabes lo que es un profesor? Pues un instructor que es un intermediario gnóstico que el conocimiento que le ha recibido lo transmite. Es un intermediario. Entonces, si no te presentas como maestro, nadie podrá echarte en cara que haces cosas que no es de un maestro. Ahora, claro, lo malo es cuando te presentas como un maestro liberado, un maestro realizado y entonces ¿Qué sucede? que si no lo eres, no puedes estar a la altura de las circunstancias. Y hoy en día, Gustavo, infinidad de escritores, de gente que da charlas de espiritualidad en los medios, etcétera dicen que se han iluminado, pero además se han iluminado de la manera más fácil. Uno en un aeropuerto, otro caminando por un mercado, otro en un jardín, como si eso fuera así, tan fácil. No, hay que ganárselo. Es una cuestión de motivación recta, de ecuanimidad, etc. Entonces, es mejor que nos dejen como instructores, como profesores, que en la medida de lo posible hacemos lo que podemos, pero como decía el maestro, y era un maestro, cometiendo error tras error, tras error, porque no tenemos esa capacidad iluminadora que podía tener un maestro de aquella época o de épocas más modernas, claro, como Ramana o Ramakrishna, también considerando que Ramana y Ramakrishna nunca jamás salieron de su entorno. Es más fácil, fíjate lo que te digo, ser maestro sin salir nunca de tu Arran que ser maestro saliendo del Arran y enfrentándote a una sociedad putrestible, calamitosa, vergonzosa, donde lo difícil ya es mantener un poco la mente lúcida y el corazón tierno. Ya con eso tenemos bastante.
0: Miró, como dijiste antes, eh, si queremos buenos maestros, pero somos buenos discípulos. Y hoy día, en este tiempo, una cosa que nos damos cuenta, y lo dijiste también antes, ya nadie quiere ser discípulo, ya nadie quiere ser estudiante, todos quieren ser profesores. Todos quieren enseñar. Entonces, como lo dijiste antes, hoy existen más profesores que alumnos. Sí, y, muchos más. Y, 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 y realmente es, es asombroso, por decirlo lo menos, pero el, el, el efecto está en que nadie quiere seguir la enseñanza, nadie quiere practicar ni, ni cultivarse, sino inmediatamente no. conocer y luego ir a enseñar a otros.
2: Y porque hay un proceso psicológico entendible humanamente, desde luego, que es que una persona idealiza la profesión de profesor de yoga o de meditación o de zen. ¿Y qué sucede? Esa persona está en un trabajo sofocante, aburrido, oprimente y si ve la posibilidad de dejar su trabajo, ese trabajo monótono, asfixiante y coger una profesión que es más hermosa y que además robustece también su ego, su personalidad pues lo hace y comete muchas veces ese error que no se da cuenta que está dejando un trabajo seguro para hacerse profesor, sea de yoga, de zen, de meditación y luego hay tantos y tantos profesores que a los profesores se les esquilma, a los profesores se les utiliza, se les manipula. Yo no sé en Ecuador, pero aquí hay profesores que están dando clases de yoga por 7 euros, por 8 euros, que tienen que irse de una punta a otra de la ciudad porque tienen claro que recurrir a varios espacios de yoga y no logran aún así sobrevivir, que incluso pidieron a veces créditos para abrir su rincón de yoga y luego les ha ido muy mal. Todo eso también hay que decirlo, pero hay algo que Luisa ha acuñado como el síndrome de la tarima, y es que en cuanto uno se sube a una tarima a dar clase, parece que tu narcisismo crece, tu ego, y eso es muy peligroso, porque uno no debe hacerse profesor para afirmar su ego, sino simplemente para compartir con los demás la enseñanza que uno ha recibido. Pero esto... En los yogas modernos, en el campo de los yogas modernos, está sucediendo constantemente la de personas que he conocido que lamentablemente han dejado un trabajo seguro con esta idealización de que iban a poder vivir dando clases de yoga y como hay más más demanda hay más oferta que demanda entonces es imposible que la gente se lo piense y luego otra cosa, también es un disparate y por eso nunca me he prestado a ello, ni lo haré el estar cobrando sumas escandalosas por conseguir un título de yoga, que a veces hay gente que te lo dan, hay escuelas que te lo dan en 20 días, en un mes porque pagas una buena suma, es que eso ya verdaderamente es increíble. Entonces tiene, ojalá sea así, que cambiar mucho la situación del yoga, porque si no se están cometiendo verdaderos desmanes. Insisto y pongo el punto en todas esas empresas que también son como hamburgueserías de yoga, todos esos gimnasios de yoga que no imparten yoga. Y luego, insisto, que la gente vea quién te va a dar una formación. ¿Qué hay detrás del instructor que te va a formar? Porque, claro, si el instructor lleva cuatro días, a lo mejor es tú quien tiene que instruirle a él. Luego, una vez más, una vez más, utilizar un poco el discernimiento que para algo nos lo ha dado esta naturaleza.
0: Ramiro, muchísimas gracias por, gracias por tu tiempo. Nos hemos eh, extendido un poco más. Agradecerte eh, por todo lo que haces por el yoga y porque sigues trabajando en la comunicación de esta maravillosa enseñanza.
1: Yo quería ¿Sí? agradecerte, agradecerte Ramiro, realmente cada vez que converso contigo, cada vez que conversamos contigo, quedo deleitada y... Por lo que me comentaron en nuestra anterior entrevista, todos quedaron igual de deleitados que yo.
2: Muchas Quería, gracias. además
1: eh, contarte, comentarte ya como un poco fuera, fuera de programa antes de despedirnos que tu libro, El Yoga en la Selva, el que es de para niños, fue inspiración para que nuestros hijos dijeran Quiero escribir un cuento. Qué bien. Sí, así que muchas gracias porque aquí pues, se demuestra que no solamente inspiras a grandes a, a, a educarnos, a seguir formándonos, sino que los niños también ven, ven esto.
2: Pues muchísimas gracias a muy... ti, a Gustavo, a todas las personas que nos han seguido y un abrazo muy fuerte, un abrazo yoico desde el corazón.
0: Gracias, abrazo, Ramiro, gracias por todo. Muchas, muchas gracias.
1: gracias.
2: Muy amables, gracias. ¿eh?